0: Olá, eu sou Ana Cláudia Queiroz, apresentadora do Opinião Legal, o seu podcast de assuntos jurídicos. Vamos falar sobre meio ambiente e agronegócio brasileiro, que atualmente é o responsável por manter o equilíbrio da balança comercial do país com geração de riquezas para o Brasil, mesmo em tempos de pandemia. O nosso convidado é o Dr. Jorge Zumbert, Legal Master Ambiental da Mosello Lima Advocacia. Olá, doutor Jorge, tudo bem? Gostaria de agradecer a sua participação em mais uma edição do nosso podcast.
1: Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast Opinião Legal da Mosello Lima e espero que seja uma oportunidade para esclarecermos alguns pontos muito importantes relacionados ao meio ambiente e ao agronegócio brasileiro.
0: Doutor Jorge, acredito que não há como falar sobre meio ambiente e agronegócio sem tratarmos de sustentabilidade. Então, eu te pergunto, o setor agrário brasileiro é sustentável?
1: Olha bem, Ana, essa pergunta é muito importante, principalmente nos dias atuais em que se criaram alguns mitos relacionados à proteção do meio ambiente, inclusive com relação ao agronegócio no Brasil. E eu posso te falar, enquanto pesquisador da área do direito ambiental, há quase duas décadas, como professor, como autor de, de obras na matéria, artigos, livros, com toda a certeza, inclusive com pesquisas e dados científicos que são públicos, inclusive, que o agronegócio brasileiro é sustentável e dos mais sustentáveis do mundo. E isso é possível, seja do ponto jurídico ou do ponto de vista, inclusive, técnico, econômico. Mas do ponto de vista jurídico, que é a nossa especialidade, o agronegócio brasileiro ele é sustentável por três fatores. Primeiro, porque ele potencializa a economia. Atualmente, inclusive, é o agronegócio brasileiro responsável por manter é, o equilíbrio da nossa balança comercial e gerar riquezas para o nosso país em plena pandemia. Do ponto de vista social, o agronegócio é dos que mais gera emprego, dos que, do que mais, é, é, um, é um, dos empreendimentos que mais promove distribuição de riqueza e mais do que isso, é o que garante a nossa segurança alimentar. Portanto, também sob o aspecto social, o agro brasileiro, ele é um ativo a ser reconhecido. E, finalmente, do ponto de vista ambiental ou puramente ecológico, o agro também merece aplausos. Isso porque nenhum agro do mundo tem a condição constitucional e legal de ter espaços especialmente protegidos e reserva legal. A reserva legal é um critério objetivo que implica em que todo proprietário rural, a depender do bioma que integre a sua propriedade, ele deve manter 20% a 80% dela intocável. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. É vegetação nativa na veia. E tanto é importante isso, que é, 62% do território nacional brasileiro é composto por vegetação nativa. E é o agro que responde por grande parte é, desse território intocável, desse verdadeiro patrimônio ecológico nacional. Então, o agro, juntando o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental, ele forma a equação perfeita da sustentabilidade, que é uma soma uh, desses grandes valores e uma soma que permite a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, sem prejuízo do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social.
0: Vejam quantas informações já conseguimos sobre meio ambiente e agronegócio brasileiro. Mas, doutor Georges, sabemos que, além da preocupação com a geração do lucro, temos que pensar também na preservação do meio ambiente e na própria sustentabilidade, como abordado na pergunta anterior. Então, questiono, qual é a sua opinião sobre as limitações de governos estaduais e municipais a determinadas atividades agrárias? Como funciona isso na prática?
1: Já é bem, Ana, é, não é... De agora, há mais de 30 anos, é, há uma tentativa de confundir a limitação a determinadas produções é, agro, pastoris com a proteção do meio ambiente. Mas limitar, vetar é, qualquer tipo de produção é, a, a, em nome de preservação ambiental é manifestamente inconstitucional e mais do que isso... Não tem lógica, não tem razão lógica de ser nem técnica. E eu explico. É, primeiro porque é, o Brasil, na sua ordem econômica, no artigo 170 e no artigo 5º, ele determinou que a nossa sociedade prima pela liberdade. Construiu uma, liberda uma sociedade livre, justa e desenvolvida. E para isso é preciso produzir. Produzir as mais variadas... Formas ah, de consumo, notadamente consumo alimentar, ah, consumo para vestuário eh, e as diversas commodities que são inerentes a essas produções. E o setor agrário tem uma grande contribuição neste sentido. Então, não há que se falar em limitar ou vetar qualquer tipo de atividade agrária, até porque todas elas são... Eh, Seculares e são lícitas. O que se pode fazer são condicionamentos ambientais que já existem no Código Florestal, na Lei da Mata Atlântica, enfim, em diversos dispositivos legais. E também condicionantes que são colocadas ao ensejo dos processos de licenciamento e autorização ambiental. Então, toda vez que uma lei municipal ou uma lei estadual ela é produzida para limitar determinada produção, seja de feijão, arroz, batata, florestas plantadas ou qualquer outra forma, ao talante de estar supostamente fazendo em prol da proteção do meio ambiente, é justamente o inverso que ocorre. Por quê? Porque isso viola a noção de meio ambiente ecologicamente equilibrado, que requer Justamente decisões equilibradas. Viola a livre iniciativa e a liberdade de produção. Artigo 5º e 170. Viola a igualdade, porque você permite que todas as outras atividades agrárias sejam realizadas, menos uma ou duas. E a isonomia é um pressuposto do Estado Democrático de Direito. O tratamento igualitário entre as diversas formas de produção. É, e mais do que tudo, viola a denominada uh, garantia constitucional do devido processo legal substantivo que protege todos os direitos individuais fundamentais e que determina nesse aspecto substancial ou material que uh, os atos do poder executivo, legislativo e do próprio judiciário, eles devem ser necessários, adequados e proporcionais, razoáveis, portanto. E não é razoável, a título mesmo que a título de preservação do meio ambiente, você impedir determinada produção ou condicioná-la de modo que praticamente esvazia o seu conteúdo econômico. Então, toda vez que existe uma norma que é, inviabiliza determinada produção agrária, ela é inconstitucional por violar a Constituição. E violar também, inclusive, é, a distribuição de competências em matéria da ordem econômica e das relações e negócios jurídicos civis e agrários, porque só quem pode legislar sobre essas matérias é a União. Então, toda vez que ah, estados e municípios se arvoram nessa matéria de limitação de atividade agrária eh, e das relações negociais, jurídicas e econômicas do setor agrário, ele acaba por usurpar a competência privativa da União, e violar também, formalmente, a nossa Constituição. Viola em conteúdo, viola em forma. E para além disso, acaba também por causar diversos prejuízos econômicos, sociais e ambientais, porque muitas vezes essas atividades passam a ser exercidas sem controle ou de forma é, com subterfúgios, sem condicionamentos, enfim, ao largo da ordem jurídica, causando muito mais danos do que é, benefícios ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, são medidas que não têm amparo jurídico e não têm amparo legal, uh, muito menos constitucional e tão pouco técnico, porque também a, a Embrapa, que estuda as diversas formas de produção no nosso país, de produção agrária, nunca uh, em sua história fez qualquer tipo de zoneamento agrário que impedisse determinada cultura no nosso país. Então, não há razões, nem técnicas, nem constitucionais, nem legais para a limitação de atividades agrárias em municípios, e em estados. E neste sentido há precedentes do Supremo Tribunal Federal que já reconheceu inconstitucional atos do legislativo neste sentido e dos diversos tribunais, inclusive eh, no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais em vários outros estados. Então é matéria pacífica e agora nós temos sustentado que inclusive o Poder Legislativo e o Executivo que insistem nessas medidas eh, absolutistas eh, que vedam em caráter absoluto determinada atividade, podem ser responsabilizados pelos danos causados aos produtores e eh, se provado má-fé, dolo, ah, podem, inclusive, ser responsabilizados por improbidade administrativa. É o que eu tenho pesquisado, estudado e visto, já sendo reconhecido eh, pelas ah, decisões, algumas decisões esparsas dos órgãos de controle, do judiciário e pelas lições da doutrina também. Eh, então, eh, a gente está sempre eh, sinalizando no sentido de que, quando consultados, por municípios e estados que eh, não levem a efeito esse tipo de legislação limitadora e, e que veda determinada cultura em específico, mas sim legislação que ordene esse tipo de atividade com condicionantes, com eh, instrumentos de coordenação, mas jamais de vedação da atividade.
0: Doutor Jorges, mais uma vez, obrigada pela sua participação e, já nos encaminhando para o final, gostaria que deixasse a sua opinião legal sobre os impactos da nova Lei de Liberdade Econômica e da Lei de Introdução ao Direito para o Setor Rural, nessa perspectiva de meio ambiente e agronegócio brasileiro.
1: Bem, Ana, essa pergunta também é muito importante. Essas duas legislações, a Lei de Liberdade Econômica e a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, é, elas vieram à lume aí... É, com, a intenção, com duas intenções, né? permitir que o empresário brasileiro, o trabalhador brasileiro, o empreendedor brasileiro tenha é, menos burocracia e sua palavra, seus documentos, seus atos tenham mais confiança pelo poder público e, de outro lado, é, que as suas relações, seja entre particulares ou entre particulares e poder público, sejam pautadas pela segurança jurídica. Então, são esses dois pressupostos que fundamentam essas duas novas legislações. E aí, eu caberia aqui destacar que, em matéria ambiental, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica traz a questão da boa-fé. Então, os documentos, os estudos... É, os fatos narrados pelos particulares em matéria de processo administrativo ambiental sancionador, processo administrativo ambiental de licenciamento, eles gozam agora de boa fé. E se o poder público questionar a veracidade ou a validade dessas declarações, desses documentos, desses dados, ele passa a ter que provar isso e não o contrário. Não é o empreendedor que precisa provar que está apresentando a verdade, documentos fidedignos, enfim dados corretos por outro lado ainda na lei da liberdade econômica ela determina que qualquer lei e seu regulamento principalmente os regulamentos, à lei, as leis editados através de decretos e portarias elas precisam contemplar previamente a análise de impacto regulatório, ou seja, em que isso vai contribuir ou prejudicar as atividades econômicas e inclusive mensurando os impactos Fiscais, orçamentários, de infraestrutura. Sem isso ela não pode ser produzida para que essa conta não recaia sobre o já onerado empreendedor, que eh, já tem sobre si uma carga tributária eh, relevante e uma carga regulatória também eh, muito significativa. Então isso visa eh, facilitar eh, o empreendedorismo e impedir que normas, novas normas venham trazer mais obstáculos e dificultar ainda mais a atividade é, livre econômica. Por outro lado, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é, traz um indicativo muito importante, principalmente com relação aos atos do judiciário, que controlam é, atos administrativos ou regulatórios. É, o judiciário não pode mais suspender licenças, caçar alvarás. É, enfim, é, embargar obras, atividades empreendimentos sem antes mensurar o impacto econômico, social e de infraestrutura dessas decisões. Então é preciso que o juiz demonstre que ponderou entre é, o interesse juridicamente a ser tutelado a pedido do Ministério Público, a pedido de organizações não governamentais, a pedido de defensoria pública em ações coletivas ou em ações individuais também e ponderar esses interesses com os impactos que aquela intervenção do judiciário pode causar é, no decorrer do processo em relação àquela atividade, para que, é, ponderando esses conflitos, ele tome uma decisão, inclusive quantificando ah, eventuais danos sofridos que, ao final, podem ser reparados em razão é, dos pedidos formulados por um autor de uma ação dessa natureza e pelos impactos sofridos por quem, em decisão liminar, em tutela antecedente ou tutela antecipada, tenha tolhido o seu direito de exercer a livre iniciativa. Então, essas duas normas nós temos utilizado bastante como teses para manutenção, é, alicerçadas também pela própria Lei de Liberdade Econômica, em conjunto, manter eh, os atos regulatórios, os atos contratuais, os atos licenciatórios preservados e não contrário, torná-los suscetíveis à suspensão, à paralisação, a embargos, que muitas vezes trazem muito mais danos sociais, econômicos e até mesmo ambientais do que vantagens. Então, essa decisão pode ser tomada, claro que pode, mas não pode ser aleatoriamente, assoldadamente, sem planejamento, sem estudo, e sem a análise do impacto no caso concreto, o impacto de ordem, repito, social, econômica e ecológica, que precisa ser mensurado, cotejado, demonstrado por quem requer, mas principalmente por quem decide, por uma suspensão ou não de uma licença, de um alvará, de uma atividade, enfim, de um empreendimento. Então, é, são duas normas que, aparentemente, é, não não tratariam de direito ambiental, de direito agrário, de direito administrativo, de direito imobiliário, de direito urbanístico, mas sim, elas têm uma relação direta para promover e endossar é, o valor da liberdade econômica e o da segurança jurídica, porque o Brasil precisa muito disso, inclusive para atrair novos investimentos, manter os investimentos que já galgou, notadamente num momento de pandemia em que é preciso reaquecer a nossa economia, gerar empregos, arrecadação e melhorar a nossa infraestrutura do país. Muito obrigado e até a próxima!